0: 大家可以看见了吗？可以。好，感谢主哈。啊，姐妹们平安，平安。然后上一次、啊，上一次的查经呢，我们查考了彼得前书第一章的前半部分，那是非常宝贝的经文。那在结尾的地方呢，论到了救恩，讲到救恩，就是、说过去的众先知们，他们都在详细考察证明这个救恩。这个救恩 呢， 是为了让我们得救。那天使 呢， 也愿意详细的看这些事情。我们知道 呢， 神并没有为那个天使预备救 恩， 天使是那个服役的 领， 奉差遣为我们这些承受救恩的人效力的。我们看到我们这些卑微的罪 人， 神却把救恩为我们预备 了， 让我们得享他的尊贵和荣耀。救恩是极其的宝贵。那我们既然得到了这么宝贵的救恩，我们该活出什么样的样子？是不是要跟以前是截然不同不一样了呢？那么在第一章的十三到二十五节，就用了四个命令语气的动词，要求基督徒的生命必须做出回应。第一个要专心的盼望，当时的基督徒是在罗马帝国的统治之下。虽然开始的时候基督徒的信仰还是被允许的，但是随着时间的推移，各样的逼迫就开始越来越多，越来越严重。当彼得写这卷书的时候，基督徒面临着是严酷的逼迫，不仅被社会排挤，甚至直接面对着生命的危险。在受苦的情况下。基督徒如何能坚持活出新生命的见证？一个很重要的因素就是盼望。第二个命令动词是圣洁，必须圣洁。第三个，要存敬畏的心来度日。第四个，要彼此切实的相爱。好，我们就进入经文。第一个回应是基督徒必须以盼望来回应，这三节、啊、所以当我读的时候，请姐妹们听，因为我想省一点时间、啊、所以要约束你们的心，谨慎自守，专心盼望耶稣基督显现的时候所带来给你们的恩。瑞姐的经文呢，它的重心是在“专心盼望”这个词。用英文会看的比较清楚，我就放在 slide 上了，大家可以参考。那盼望它是一个命令语气的动词，前面说的要约束你们的心，谨慎自守，是作为分词来修饰这个重心的。约束你们的心，其实就是预备好你们的心的意思。那感谢神，阮师母的讲义上也是给了我们很好的解释。在当时呢，男子们他们穿着长袍行动或者干活的时候呢都不太方便。那他们干活之前呢，他们要准备，他们在腰间呢是有一条比较宽的皮带或者布条，要干活的时候就把那个长袍的下摆呢就夹在腰带中来准备行动。谨慎自守是维持清醒敏锐的判断力的意思。在世界上有很多与圣经相悖的错误思想，人很容易被那些标新立异的思想所影响、所冲击。但是基督徒在这个世界的潮流中呢，在这些邪风异俗的冲击下呢，要做周真理的中流砥柱。专心这个词比较强烈，它是一种完全的、彻底的盼望，就是说把我们一切盼望的重心。都放在耶稣基督再来时所带来的恩的上边。盼望是彼得前书最重要的主题，受苦中的盼望。那么基督徒的生活呢，是有一个特征，就是他活在盼望之中。当有盼望的时候，我我们每一天面对着各种事情的态度，我们生活的形态，我们遇到事情做的决定，我们行事的走向。都会因着盼望，会有不一样的决定和不一样的走向。那么在基督里的盼望呢？它不是我们人自己在这单方面虚空想象的，它是一个确实的盼望。罗马书大家很熟悉，在第五章里说：患难生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望，盼望不至于羞耻。如果人期望的是一个虚空的东西，到的时候没有兑现，就会让人羞惭。但是呢，在基督里的盼望永不会带来羞耻，相反的，带来的是恩典，是永远的荣耀。所以呢，有了这么一个确实的荣耀的盼望，那么基督徒他遇到各种试炼的时候，他能够仍然能够站立得稳。可以屹立不倒。我们每一个做低基督徒的都会面对挑战，经历一些苦难，但是呢，仍然能够有勇气、有力量，能够存着这样的盼望，来在基督里等待神赐给我们那一切上好的福分。也就是说，是耶稣基督显现的时候要带来给我们的恩典。我们来看“恩”这个字，“恩”就是指末日的时候，主耶稣再来的时候，带来完全的恩典。那个时候呢，救恩就完全的实现了。它包括什么呢？我们的灵魂、身体完全的得赎。啊，那我们都知道，我们如果过世之后在基督里的人，我们灵魂会得救。还有呢，当主耶稣再来的时候。我我们的我们复活之后，主耶稣会赐给我们一个天上的身体，我们身体也会完全的得救。还有什么样的恩呢？到后来我们会查考到，我们在末日审判的时候，这些信徒不会被定罪，进到永远的刑法里去。啊，上次我们查考圣经，王师母在我们查考的时候，我们讲到了，说可以得着天上的基业。那个基业用了三个很棒的词，是不能朽坏、不能玷污、不能衰残，为我们存留在天上的基业。这些都是救恩完全实现的时候给我们的恩。还有呢，我们的信心会经过试验，经过试验之后，在耶稣基督显现的时候，信徒可以得着称赞、荣耀、尊贵。所以有很多的恩，可能是我们现在想都想不到的。超出我们所求所想的，我们就来专心的来信靠，来盼望主耶稣基督所带来给我们这一切的恩典。好，我们就从十三节这一个经文里，我们看到它有一个重心，要专心的盼望，有两个主题词，盼望和恩，有三个挑战，就是预备好你们的心，清醒谨慎在这个世代里边。当你受苦的时候，专心盼望末日的恩典。接下来第二个必须的回应，信徒必须以圣洁来回应。十四到十六节，你们既做顺命的儿女，就不要效法从前蒙昧无知的时候那放纵私欲的样子，那招你们的既是圣洁。你们在一切所行的事上也要圣洁，因为经上记着说，你们要圣洁，因为我是圣洁的。我们看这个经文上来就说顺命的儿女，顺命听起来像不像宿命论啊？哦，它可不是听天由命的意思，在这里这个顺命其实它是顺服的意思，就是说顺服神的话这样的儿女。那么顺服是本卷书的又一个重要的主题词。顺服它不是懦弱，而是因着顺服神的时候，我们就能够进到他的真理里的自由，我们能够活在神的生命的光里边，行在神的真道里边。我常常读到想到以赛亚书那里说，做正是正路，你要行在其中。不管周围的环境怎么样，我们要牢牢记得，守在神的真道上，来顺服神的正路。这样带来的给我们是什么呢？平安、喜乐、永生、尊贵、荣耀，一切的美好和良善。那么，如果我们错误的理解顺服，对圣经里的顺服存有怀疑或者害怕，哦，我顺服神了，会不会吃亏呀、啊？跟别人比起来？那么这种怀疑或者害怕呢，就会影响我们真正进入到神那个自由的真理里去。那世界上的人不认识神，会错误的将放纵看为自由，将个人任意而行看为民主。那世界这些思想就试图来污染、来扭曲人们。当神的真理的话一打开的时候，就能够斥退对一切躲躲闪闪的伪装和假道。所以，我们知道神的话是何等的宝贵，就愿他的圣灵开我们每一个姐妹们，开我们的心窍。我们来到面前试读神的话，看到真理，让真理的话在我们的心中，我们就不会被这个世界误导，能够分辨出来何为真理，何为真正的顺服，何为真正的自由，而什么是以假乱真，混乱人心，实则让人远离神的假道。所以，主所爱的姐妹们，放心的顺服圣经吧，那里边永远是福乐，是生命。好，十四节说，你们既作顺民的儿女，儿女呢？就我们想到儿女就是和父神有关系，那就和不幸的人背逆之子而相反。你们既作顺命的儿女。就不要效法从前蒙昧无知的时候那放纵私欲的样子。我们看到不认识神的人，他的生活有两大的特征：蒙昧无知和放纵私欲。蒙昧无知不是说他知识学习上他有缺乏，乃是说因着不信神，在道德灵性上的无知。当人在灵性上蒙昧无知的时 候， 就会放纵私欲。这个私欲 呢， 与圣洁相 反， 指人呢为了满足属肉体的邪情私欲而出现的各种不合理、不道德的思想以及行为。在希腊罗马的时代 呢， 社会的贫富差距是很大的。那富有的人家。可以夜夜笙歌，山珍海味比比皆是。那人呢你也不看重贞洁，同性恋是非常的普遍，而且被认为是正常的活动。那是一个人欲横流、被私欲奴役的世界。而基督教就是从那个黑暗的时代中被神呼召分别出来的。这种出污泥而不染的特质，是不是让人觉得非常的雅逸？我们看到神的道带来的改变的能力是何等的浩大。私欲呢，不仅包括情欲，它也包括一切不道德的、出于人的这个罪性出来的这些思想和事情。下一章我们会查考到那些一切的恶毒、诡诈、假善、嫉妒、诽谤的话。都是从人的罪性发展出来的私欲。那我们说罗马那个时候那么的糟糕，我们今天所处的世界怎么样呢？是不是比当时的罗马帝国会好一点呢？因为我们科技现在这么的发达呢，你看社这个社交媒体多么的方便。那还是说也差不多，也跟它有类似的地方。啊，人放纵私欲有很多不合圣经的东西，比如这个 LGBT， 就变性，毒品大麻合法化，日趋的严重。而当你要指出错误的时候，你有可能会被贴上标签，说你不够包容，说你是歧视人。而圣经教导我们，作为神的儿女，不要效法从前没认识神的时候，蒙昧无知、放纵私欲的样子。十五节，那招你们的既是圣洁，你们在一切所行的事上也要圣洁，要圣洁，这是基督徒的第二个必须，必须以圣洁来回应宝贵的救恩。我们看到这个救恩是神主动的呼召我们，那招你们的，所以这个救恩是神来寻找我们。我们只是用信心来回应神的呼召，来回应呼召，以至于我们得救。人靠自己是找不到真神的。在希腊，那个哲学家柏拉图就说：“你想要寻找这位宇宙的设计者，也就是说宇宙之父，是何等的难啊！即使找到了，也没有可能将所了解的点滴明确的表达出来。”还有亚里士多德他说，上帝是宇宙中最崇高的因，人类千方百计的寻找，但结果呢却是空白一片，没有任何人能了解。所以，若不是神向我们启示他自己，我们很难认识到他。在希腊哲学家他们的思想里边，神只是一个米，一股超凡的力量。没有威格，不能够和人交流，也没有爱。在这个大灾难、大地震的之前，人很难去依靠一个没有威格的思想。人们需要真神，这是求助怜悯来拯救、来医治这地。那招我们的既是圣洁，神是我们的父，我们是他的孩子。那么儿女应该像父母，我们做父母的都希望孩子像自己啊。当别人说“哎呦，孩子像你，像妈妈”，我们可高兴了，是不是？那我们的天赋当然希望我们像他。在马太福音里说：“你们要完全。”主耶稣说：“你们要完全，像你们的天赋完全一样。”所以我们必须圣洁，因为十六节。经上记着说：“你们要圣洁，因为我是圣洁的。就”这是引用了旧约立维记里的经文、哦。圣洁既然这么重要，那我们怎样才能够走向圣洁呢？那十四节里那个主题词已经告诉了我们，是顺服，做顺服的儿女。我们很熟悉的诗篇一百一十九篇里面说。少年人用什么洁净他的行为呢？是要遵行你的话。所以圣洁就是要将神的话一字一句刻在我们的生命里边，在我们一切所行的事上都要顺服神的话，不打折扣，都要圣洁。好，我们来到基督徒第三个生命必须的回应，以敬畏的心度在世寄居的日子。那么有两个原因，第一个原因呢，神要按个人的行为进行公益的审判。十七节，你们既称那不偏待人、按个人行为审判人的主为父。就当存敬畏的心度你们在世寄居的日子。神不但是慈爱的，我们都很喜欢慈爱，神他也是公义的。神要按个人的行为，就是按个人所作所为，在末日的时候不寻情面的按公义审判。因此，我们要存敬畏的心度我们在世寄居的日子。免得到时候受亏损。在这一节里面是一个命令语气的动词“度”，就是说约束自己的行为来过生活。所以说过圣洁生活不是嘴上轻松的一说，而没有实际的太多的改变。所以我们在永生的年日，在这个地上寄居的日子，每一天要约束行为。存敬畏的心来过生活。那前面十五节里面，我们提到说，那招你们的既是圣洁，你们在一切所行的事上也要圣洁。那个一切所行的事，所行的事是指品行方面的行事为人、生活方式、行为表现，什么样的态度举止，所以是一个强调品行的所行的事。那么这里这个度呢，跟这个十那个十五节所行的事呢，这两个词是同字根的。度是动词，所行的事呢是名词。那么十七节它的意思就是在说，你们既称了不偏待人，按个人行为审判人的主为父，就当以敬畏神的心。在你的形式、为人、生活方式等等方面，这个品行上要约束自己的行为，或世上寄居的日子。所以，我们看到呢，有三个地方：一个是十五节那里说，在品行方面一切所行的事；一个是十七节说那个度日的度，我们该怎样来生活；还有一个呢，是说按个人的行为审判。个人的所作所为，我们看到这三点呢，在从不同的侧面在强调什么？强调基督徒的品行，神要按此来审判。经文就在不断的提醒我们，信徒必须活出来好品行。那寄居呢？我们这一章这个彼得前书看守的问安就已经出现过一次。我们在世上是寄旅，是寄居的，是克鲁，那我们永恒的家乡是在天上。那由于这几年的疫情呢，有不少的姐妹好几年都没有回大陆去看望自己的家人和亲人了，有的可能在台湾或在各地就不方便旅行。那我们是不是会想念他们？真的是会想念我们的家人和家乡。而我们有一个更美的。永恒的家乡在天上，我们在地上的几十年呢，我们会遇到各种的挑战，甚至当你尽前度日的时候，会受到逼迫。那么，总要以敬畏神的心来度日，行事为人，活出见证基督、见证神的好品行。呃、要小心，千万不要以为说我新主了，受洗了。我好像拿了天堂的门票了，然后就借着自由放纵自己的私欲，没有好品行，羞辱神的名，践踏了神儿子的宝血。要知道，我们今天所行的，将来都要面临审判。所以，我们今世的生命，每天的日子是无比的重要，因为我们今天所行所为是直接给我们永恒所连接的。要借着我们今世的生命呢，来通往来生。基督徒要存敬畏的心来度生活。第二个原因呢，是因为救恩的宝贵。那我们今天的诗歌里边也唱到，我们看到救恩它是多么的宝贵。十八节，知道你们得赎。过去你们祖宗所传流虚妄的行为，不是凭着能坏的金银等物。什么是知道你们得赎？就是说，因为你们知道了，你们被救赎，剥离祖先所传下来的虚妄行为，不是凭着会朽坏的东西，如银子、金子。虚妄的行为就是指一个基督徒他在没有信主之前随从今世风俗的生活方式，在以弗所书里边有很好的写照，那个是空虚没有意义的行为，而基督徒就是在这种随从今世风俗这种光景下被神所救赎出来的。那金银值不值钱呢、啊？值钱呢、啊？啊，金银是不是贵重呢？也很贵重，但是呢，与旧恩比起来就不足挂齿了。金银它虽然损坏的周期很长，但是呢，它仅仅是一个神所创造的里边一个很小的被造物，它虽然周期长，还是会毁坏的。但是旧恩的价值是极其的宝贵，没有任何东西能与之相比。继续看十八节，得赎不是凭着能快的金银等物。那在旧约以色列人建造会幕的时候，神就让他们要按着所属的人数，为自己的生命把赎价奉给神。不管是穷还是富裕，都一样，每个人办舍客勒作为会幕的使用。我们看到这是象征性的，金银不能赎人的灵魂，而灵魂的赎价呢？十九节，乃是凭着基督的宝血，如同无瑕疵、无玷污的羔羊之血。金钱哪能赎灵魂呢？人死了之后什么都带不走，而唯一的赎价就是基督的宝血。这个血是无瑕疵、无玷污的羔羊之血。在旧约立为祭里，那里的献祭告诉我们，献牛、献羊这些祭物，甚至还有鸟，必须是用无残疾的祭物。那你献的时候，到祭司面前，祭司有责任先来查看是不是有瑕疵。如果有瑕疵，是不蒙耶和华神悦纳的，就预表着耶稣基督要将自己没有罪的圣洁的身体献上。为我们成就永远的赎罪记。在约翰福音里边，施洗约翰就指着耶稣说：“这是谁啊？看呐、啊，神的羔羊，除去世人罪孽的。”所以彼得前书它是很美的一卷书，它特色之一呢，就是和旧约有相当多的联系。当彼得他用如此的字句来描述耶稣的时候，他很可能思想在专注在两处的旧约经文，就是以赛亚书五十三章论到那位受苦的仆人，借着他的受苦呢，人得到拯救和医治。那另一段呢，就是在出埃及里边有关逾越节的羔羊。这个逾越节的羔羊有两重的意义，一个是从奴役中。得到释放，还有一个是从死亡中得到拯救。那么，若要将人从罪恶、从死亡中释放出来，谁付代价呀？这耶稣基督付上他生命的代价，流出他的宝血。我们来看“宝血”这个词，这个词在圣经中只出现过一次。其实这个词它是本来是两个词，就是说的。Precious blood 是宝贵的血，这个宝就是贵重的、珍贵的、尊贵的。而血呢，上一次王师母在我们查考的时候提到，它是一个很强的词。在第二节里面说蒙他血所撒的人，那里是指利约的血，这里呢是指献祭时这个祭物所流的血。那么动物的血能救人吗？不能，希伯来书告诉我们，动物的血算不能除罪的。那么人的血能救人吗？不能，人是罪人，我们连自己都救不了，更不用说去救其他的罪人了。那只有耶稣，他是无瑕疵无玷污的神的羔羊，他圣洁无罪，他用自己宝贵的身体献上，作为了赎罪祭，把我们从罪里救了出来。耶稣他是完全的人，他能代替我们的罪。耶稣又是完全的神，他能救所有人的罪，不管是过去的人、现在的人还是将来的人，他都能救。只要你来信靠他，他已经为人预备了这个完全的救恩。我们想一想，人生走过来有没有做错过事，非常的懊悔，但不能那个事情从来没有做过。可是呢，怎么收也收不回来了，覆水难收。那么，任凭哪个人，谁也洗不了我们的罪污。我们姐妹洗衣服，现在是洗衣机，那很多年代前是用手，要使劲的搓。很多时候搓一些脏东西很难搓掉，那何况这个罪污呢？谁都不能把它洗干净。哎，耶稣的宝血，他能够。他能将我们的罪洗得干干净净，洗得比雪都还白。耶稣他的宝血大有功效，他的宝血是如此的宝贵，在十字架上来受苦，为我们流出了他的血，洗净我们一切的罪。那么，我们的姐妹们，我们还要在一些罪中纠缠。把自己的灵魂活成乌龟吗？当然不，我们要存敬畏的心度我们在世寄居的日子。二十到二十一节，基督是创世以前是预先被神知道的，却在这末世才为你们显现。你们也因着他信呢、啊，叫他从死里复活。又给他荣耀的神，叫你们的信心和盼望都在于神。那基督他是救赎我们的救赎主，是预先被神知道的，是神在创世以前就计划好了的，而不是人堕落之后神才采取的紧急的措施。所以人可能会以为神是先是创造主，然后是救赎主。那神创造世界以后，因人犯罪堕落，神才设法来透过耶稣来拯救。但是在这里，二十姐告诉我们，在还没有创造世界以前，神已经预定基督成为我们的救赎主了。以弗所书里也说，神是在创立世界以前，就在基督耶稣里拣选了我们。基督他是在创世以前就被神预先知道的，却在这末世才为你们显现。那末世呢？这个概念它有一个时间的跨度，这个跨度呢是指从耶稣降生，他第一次来到世界，到第二次耶稣再来的时候最中间的这一段时间是末世的时间跨度。那在圣经里，有时候这个末世呢，用来指这个末世开始的时候，有的时候是指末世结束的时候。那在这里呢，说在末世为你显现，是指在末世开始时，耶稣基督道成肉身来到世界，成就救恩的这一个时间段。那耶稣基督的救恩在末世为我们显现出来。所以这个救恩是为了我们的缘故。二十一节，你们也因着他信呢、啊，叫他从死里复活，又给他荣耀的神，叫你们的信心和盼望都在于神。因着他就是说借着他，我们是借着耶稣基督相信了神。而这位神是耶稣基督从死里复活，又给了耶稣荣耀。那新约作者经常将十字架和复活这两者相提并论，凡提到基督的牺牲呢，一定也会提到他的得胜。那荣耀是指基督复活以后，他升上高天，他的高升以及他的掌权。荣耀是彼得前书又一个非常重要的主题词，姐妹们可以自己做一些笔记，因为我们刚刚开始查考第一章，看看荣耀在彼得前书里哪里出现，出现了多少次，而且我们要注意，荣耀它常常是和受苦连接在一起的，所以二十一节。这一个经文，它的意思就是说，我们借着耶稣基督的受死与复活，相信了神。那么相信神呢，就达成一个效果，使我们的信心、我们的盼望都在于神。第四个，必须，信徒必须以彼此相爱来回应宝贵的救恩。这个相爱呢，不是可有可无，不是说今天谁得罪我了，我不高兴就可以不爱他了，或者说那还得爱那基督徒，我就少爱他一点、啊、不是这样子的。圣经教导我们是必须彼此相爱，而且是切实的相爱。二十二节，你们既因顺从真理，洁净了自己的心，以致爱弟兄没有虚假。就当从心里彼此切实的相爱，这个顺从真理就是得救了的意思。顺从我们前面已经提到，它是一个重要的主题词啊，姐妹们可以把这些主题词自己来收集起来，来反复的多思考，看看神借着这些在对我们讲什么。那洁净自己的心呢？它是一个过去式，但是仍然在进行，也就是说。你们既因顺从真理，洁净了自己的心，就是说过去已经发生，但是现在还在进行，这个洁净的效果仍然持续到如今。就是说信徒，我们相信耶稣基督蒙受了这个救恩，得救的时候得到了洁净，和最开始第二节借着圣灵得成圣洁是相互来呼应的。那信徒要爱谁呢？我们顺从真理，洁净了自己的心，就要爱我们的弟兄，在团体里面爱我们的姐妹。这种爱呢，是没有虚假的爱。在圣经教导我们呢，不信耶稣的人不能显示真正的爱，而信徒得救之后呢，就能显示出这个超然的从神来的爱，爱弟兄没有虚假。因为所赐给我们的圣灵将神的爱浇灌在我们的心里边，这、就是罗马书所教导我们的。那我们该如何爱我们的姐妹们，又爱到什么程度呢？二十二节啊，要从心里边彼此切实的相爱，就是我们的爱呢，要从心里边发出来，从心里面发出来这种态度，发出来这样的力量。因为我们知道，真言告诉我们说，一生的果效是由从心发出来的，从心里发出来的才是真实的。而这里这个切实呢，它是指生理学上把肌肉支撑到最大的极限，所以说要竭力的去彼此相爱。那么就是说，对我们的姐妹们要有一个热切的、一个真诚诚恳的和恒久的爱。那相爱呢，就是第四个命令语气的动词，我们必须来如此的回应救恩，靠着主给我们的力量，能够一天比一天彼此的相爱，在这方面更加的长进。那爱当然它是有感情的，有感性的，因为是爱。那么爱呢，它还有意志，有决定的爱。爱人容不容易啊，姐妹们？哇，对爱我们的人，我们很容易去爱啊。那对不可爱的人呢？对跟我跟你不相同的人，或者说，哎呀，这个人他不对我的胃口，甚至说，哎，这个人还得罪过我，伤害过我，哇，那更不容易了。在预查的时候，有姐妹分享说，哦，这个有点违反人性哦。是啊，如果靠我们人这个自然人。我们人是有罪心的，我们就不想，也不能去爱那些不可爱的人，要爱不出来的。但是神呢，他放在我们里边的爱是从生来的这个超然的爱，他有感情，有意志。当我们决定顺服神的话去爱人，会更深的经历到神的爱，会更能爱人，来更能爱神。我们爱神也是借着我们爱人这样的一种表达，爱一个不可爱的人，我们不会少掉什么的，相反的是丰富了我们的生命。耶稣在马太福音里也说：“你们若单爱那爱你们的人，有什么赏赐呢？就是税吏和外邦人不也是这么行吗？”我们是属神的人，跟世界上的不一样。我们既然蒙了这么宝贵的救恩，我们就要活出从生来的那个彼此相爱，而且是切实相爱的生活来。爱我们的家人容易不容易啊？我们都很爱我们的家人，但是我们在家里边常常行出来的是什么？啊，有时候态度就不好了，有时候言语就不好了。我们常常对别人有爱心，对家人呢却没有了耐心。还有一种爱呢，是用爱心讲诚实话，讲对的事情来劝勉人，容易不容易啊？那我们爱我们的家人，看到哪里不对的时候，因为是一家人，我们爱他，我们会不会给他指出来？会的，而且会很快，我们会希望他改好，因为希望他蒙恩得福嘛。那实际上面对弟兄姐妹的时候，我们怕对方不高兴，我们怕得罪人。因为人不喜欢听责备，喜欢听夸奖的话。在历史上呢，张良他曾经劝诫刘邦，当刘邦放纵的时候，劝诫他，最后说：“良药苦口利于病，忠言逆耳利于行。”劝勉指正也是一种爱，那这个爱呢，也需要出于这个爱心，如果没有爱心，我们说哦，我看到你不对了，我就带着一个挑剔、一个轻视这样的意味在里边，那就不能造就人了。那个造成的是关系的裂痕，所以爱是很重要。那我们要操练，在《哥林多前书》里面讲到很多的恩赐，我们都希望自己用很好的恩赐来侍奉神啊。那最大的恩赐是什么？是爱哈、啊，爱是最大的恩赐。那我们要彼此相爱，为什么呢？二十三节说：“因为，因为你们蒙了重生，不是由于能坏的种子，乃是由于不能坏的种子，是借着神活泼长存的道。”我们基督徒重生有生的生命，它不是来源于不能坏的种子，这个生命呢，是来源于永生的神，是借着神活泼长存的道。什么是活泼呢？不是好动活泼，这个活泼是指神的那个生命的活力，那个生命的活。我们就借着神的这个永远的生命，这个存到永远的道，蒙了重生，有了新的生命。那二十四节说，因为凡有血气的，尽都如草，它的美容都像草上的花，草必枯干。花地凋谢，那这是引用以赛亚书四十章六八节，大家可以自己去查考。那人的生命呢？无论是普通的草或者美丽的花，都是短暂的。那凡有血气的，它的美容都是短暂的。这个美容呢，我们前面提到那个荣耀的主题词哈，美容就是荣耀的意思。在二十一节里说，神给耶稣基督荣耀。这是神的荣耀，在第七节里说，我们的信心经过试验，就比那逼火试、逼火，就比那就比那逼火试验仍然能换的金子是更显宝贵。可以在耶稣基督显现的时候得着什么？啊、我们的信心经过试验呢，要得着称赞，我们要得着荣耀，而且得着尊贵。这是神给人的荣耀。地上的荣耀是稍纵即逝的。啊，主耶稣说：“你们不要互相求荣耀，我们要求什么？要求永生神的荣耀，要注目在永生神的荣耀的上面。”二十五节，唯有主的道是永存的，所传给你们的福音就是这道。这个唯有呢，是但是的意思。我把英文的也放在这里，大家一看就比较的清楚。那么前面说属血气的，它的美容都像草上的花，草必枯干，花必凋谢，很快会过去的。但是呢，主的道是永存的。2 5节说，但是主的道永存的，所传给你们的福音就是这道。那所传给你们的福音就是这道，它直接翻译过来就是说，这个道哈、啊，唯有主的道是永存的，这个道就是所传给你们的福音。这福音呢？传给我们了，我们就借着这个活活泼长存的生命的道，蒙了重生。神的生命已经在你的里边，在我们的里边，而这个爱就是神生命的特征，神就是爱。因此呢，基督徒必须将那神圣的爱彰显人前。我们没有任何借口，没有任何理由。我们爱不出来的时候，到神面前求神帮助我们，圣灵。会将爱浇灌在我们的心里。好，那我们讲完了，讲了四个必须的回应，我们来总结一下。第一个呢是要什么呢？要专心盼望,盼望，啊，谢谢姐妹们，学的很好啊。要盼望，而且是专心的盼望，第二个呢，要、啊、圣洁，要圣,圣洁，啊，感谢主，好棒，让神的话都刻到我们的生命里边哈，让我们有丰盛圣洁的生命。嗯、那怎样才能圣洁呢？要、哦、敬畏敬畏的心，敬畏的心，敬畏神，嗯、敬畏神度人。要顺服。对，哈、啊，很好，要顺服，借着顺服，我们才能够顺服神的话，才能使我们圣洁走向成圣的道路。那刚才有姐妹已经提到了，是第三个，要存敬畏的心度日、嗯。嗯。最后一个呢，姐妹们彼此相爱，彼此相爱。啊、嗯，感谢主哈，我们要彼此相爱。这个相爱呢，还要确实、确实的相爱。那感谢主啊，姐妹们都学得非常的好。那我们祷告。亲爱的天父，我们感谢你，我们赞美你，因为实在是神，你自己的话语就带着生命，你自己的话语就带着力量，而你自己的话语来造就我们的生命。主啊，就求主你帮助我们，你赐给我们从你来的生命，蒙了重生，让我们活出来，能够见证基督的这个荣耀的生命来。在你所要我们必须所行的上面，我们靠着加给我们的力量的主耶稣基督，帮助我们能够活出来，让我们彼此的相爱，让我们要圣洁。主啊，帮助我们存敬畏的心度在世寄居的日子，让我们无论在何种的光景里边，能够长存那、啊、盼望，盼望主耶稣基督你显现的时候、嗯的嗯、所带来给我们姐妹们的恩。我们感谢你。祷告是奉主耶稣基督的圣名，阿门。阿好，谢谢，谢谢，谢谢昭华辅导。谢谢